Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si queremos vivir una vida agradable delante de Dios, debemos aprender a tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones requieren discernimiento. Y el discernimiento solo proviene del Espíritu Santo. ¿Y cómo experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Dándonos sabiduría, conocimiento, discernimiento para tomar esas buenas decisiones. Para eso debemos confiar y depender de Dios. Es decir, implementar en nuestra vida las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando hacemos eso, experimentaremos la unción de Dios en nuestra vida, que nos guía hacia su voluntad y nos impulsa a cumplir sus propósitos. Y eso es sabiduría. Así es como vivimos una vida que complace a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Comenzamos este capítulo la semana pasada. Y aprendimos que el Mesías envió a los doce, me refiero a sus doce discípulos, y les dio poder y autoridad para que expulsaran a todos los demonios y sanaran todas las enfermedades. ¿Qué significa eso? Que siempre que enfrentemos una influencia demoníaca, el poder que el Mesías nos da es mayor. Y ese poder puede llevar a cabo la restauración del orden de Dios. Y cuando hablo del orden de Dios, simplemente me refiero a restaurar las cosas a los propósitos previstos por Dios, para que su voluntad efectivamente se manifieste y el resultado de su voluntad se experimente. Entonces, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades para que fuesen sanadas. Y recuerden un principio que es muy fundamental. Se los mencioné hace un minuto. Es la dependencia de Dios y demostrar esa dependencia de Dios. Es por eso que básicamente les dijo, no lleven nada, no lleven dinero, ni reservaciones para su alojamiento, ni comida, ni nada sino que, en cambio, dependan de mí. Por eso quiero hacerte una pregunta antes de comenzar nuestro estudio. Cuando la gente te ve y observa cómo vives y las decisiones que tomas, ¿ven ellos a una persona que confía, depende y se apoya en Dios para todas las cosas? Ese es el testimonio que se nos llama a dar. Eso es lo que se supone que debemos demostrar a los demás, que caminamos en dependencia de Dios. Hoy vamos a ver que, como sucedió en muchas otras ocasiones, 
los discípulos, esos doce, fallaron en esto. Pero no seamos demasiado duros con ellos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fallamos también. Tendemos a confiar en cosas materiales, en nuestra propia percepción, nuestro propio conocimiento, nuestra propia habilidad, en lugar de darnos cuenta de que solamente con Dios podemos cumplir su voluntad en nuestra vida. En otras palabras, ese maravilloso versículo, con Dios todas las cosas son posibles. La pregunta con la que debemos lidiar diariamente es esta. ¿Estamos caminando en dependencia de ese Dios, del único Dios, del Dios de Israel, para que verdaderamente todas las cosas sean posibles? Bueno, como dije, estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y vamos a comenzar con el versículo 7. Vemos aquí que habrá un énfasis en Yeshua, es decir, en Jesús de Nazaret, en lo que está haciendo y en lo que la gente está oyendo sobre él. Vayan, por favor, al verso 7, donde dice, Pero Herodes, el tetrarca, escuchó todas estas cosas hechas por él. El asunto es que él escuchó sobre todas estas cosas que estaban siendo hechas por él. ¿De qué cosas hablamos? Pues se trata, por supuesto, de todas estas cosas sobrenaturales, cosas milagrosas, todas estas cosas que estaban captando la atención, tanto del pueblo como de Herodes también. Entonces el Mesías, en su obra, en su ministerio, estaba llamando grandemente la atención de todo el mundo, y vamos a ver que muchísimas personas empezaron a seguirle, o, en otras palabras, numerosas personas, muchos tipos distintos de personas, le siguieron. Porque tu Biblia quizás traduzca este término como multitud, pero lo importante, y muchas Biblias lo expresan bien, es que aquí no tenemos solo una amplia multitud de gente, sino que está en plural. Literalmente, esta palabra sería mejor traducirla como multitudes de personas, multitudes en plural. Es decir, provenían de distintos trasfondos, de clases diferentes, culturas diferentes, pero todos vieron la unción que había sobre él. Y a pesar de que al inicio del verso su nombre no se revela, es obvio que de quienes estamos hablando es de Yeshua, Jesús de Nazaret. De nuevo. Pero Herodes el tetrarca oyó todas estas cosas que estaban siendo hechas por él. Y, fíjense, dice que él estaba confundido. Él no entendía a qué apuntaban estas cosas. ¿Por qué? Porque ciertas personas decían que este era Juan que había resucitado de entre los muertos. Podemos ver por qué Herodes estaba confundido. Porque la gente decía que este era Juan el Bautista que había regresado. Y veremos en un momento la relación que había entre Herodes y Juan el Bautista. Ahora, lo importante es esto. 
están ocurriendo eventos sobrenaturales milagro tras milagro sucesos que no tienen explicación humana o en otras palabras acontecimientos que no tienen explicación científica y estas cosas están capturando toda la atención de la gente ven estas cosas y saben que se trata de algo único por lo tanto hay quienes dicen como leímos que juan hablando de juan el bautista había resucitado de entre los muertos pero pasemos al verso 8 pero otros y esto tiene que ver con ciertos individuos diferentes estaban diciendo que era elías quien se había manifestado ¿Por qué eso es importante estos personajes señalan a los últimos días y cuando digo los últimos días me refiero a aquellas cosas relacionadas con la redención cosas que señalan la realidad del reino de dios y por qué hablaban ellos antes que todo de la resurrección porque la resurrección como hemos aprendido está estrechamente vinculada al reino de dios es mediante la resurrección primero la resurrección del alma cuando una persona que es creyente muere en un instante su alma resucita es decir se traslada a la misma presencia de dios para estar con dios padre dios hijo y dios espíritu santo en el reino de los cielos por eso pablo dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el señor cuánto tiempo demora eso un instante al morir en un momento esa persona llega a la presencia de dios así que hay una resurrección la resurrección del alma pero sabemos más adelante que al momento del arrebatamiento habrá una resurrección corporal mientras que para aquellos que estén vivos sus cuerpos serán transformados y todos los creyentes no importa cuándo murieron cuántos años pasaron todos los creyentes hoy día sus almas están presentes con dios pero al momento del rapto se les dará un nuevo cuerpo un cuerpo resucitado que estará perfectamente diseñado para el reino de dios así que vemos aquí la resurrección así como un énfasis en el reino y en elías ¿Por qué? porque en el judaísmo se veía basado en la biblia basado en la profecía de malaquías que elías regresaría y elías regresará pero noten algo más todavía en el verso 8 mientras que otros decían que era uno de los antiguos profetas de los profetas antiguos como ezequiel isaías jeremías oseas uno de los profetas bíblicos que ellos y tenemos una palabra diferente vimos la palabra para resucitar vimos la palabra para manifestarse y ahora tenemos una palabra para ponerse en pie probablemente sea otra referencia a la resurrección señalando que uno de estos antiguos profetas se había levantado como un anticipo de la gran resurrección es decir prepárense desde su perspectiva porque el reino de dios está viniendo pasemos ahora al verso 9 
y y esta es una conjunción importante que expresa una continuidad muestra una secuencia de ideas así que herodes al escuchar estas cosas tenía algo que decir en respuesta y que dijo mira el verso 9 y herodes dijo a juan hablando insisto de juan el bautista a juan lo he decapitado pero quién es este y recuerden que el término este toma al personaje en cuestión y lo vuelve enfático es decir le concede un gran énfasis al sujeto del que están hablando cuál es el propósito de esto verás todo lo que se registra en la escritura tiene importancia cuando aprendes a estudiar la palabra de dios entiendes la importancia de cómo fue escrita la palabra de dios pues ha sido inspirada perfectamente sin errores y dada a nosotros en los autógrafos originales es decir en los textos originales que estos hombres de dios escribieron siendo inspirados perfectamente y dice aquí leamos con atención herodes hablando dice pero quién es este y el propósito aquí de hacer enfático el término este es porque se refiere obviamente al mesías yeshua jesucristo y la razón es mostrar que él es diferente que él es grande que él es distinto y mayor que juan o que elías o que cualquier otro de los profetas él es en otra palabra único esta palabra que herodes pronunció tiene mucha importancia porque habla sobre la singularidad del mesías y sabemos en qué se basa esta singularidad en que él es el hijo unigénito de dios que él y sólo él es el hijo divino de dios dios usó a elías usó a juan el bautista usó a los otros profetas pero ninguno de ellos era divino y ninguno de ellos será jamás divino pero el mesías es el hijo eterno de dios nunca hubo un momento en que no haya sido divino nunca hubo un momento en el que él no existiera como el hijo de dios pasemos ahora a la siguiente parte del verso que dice acerca de quién he oído estas cosas qué cosas bueno volvemos a nuestro primer versículo donde habla de todas estas cosas que estaban siendo hechas estas cosas que herodes había oído estas cosas que habían captado su atención hagamos una pausa porque hace unos minutos cuando comenzamos nuestro estudio hablé sobre tomar buenas decisiones vamos a ver que viene un cambio en la narrativa de herodes el tetrarca a los discípulos porque los discípulos deben tener la perspectiva correcta han sido discipulados por el mesías y deberían ver las cosas como son desde la perspectiva de dios pero nuevamente veremos con tristeza que los discípulos están tan confundidos y con tan mala comprensión como el mismo herodes ¿Por qué lo digo 
sigue leyendo en primer lugar leemos que él escuchaba estas cosas sobre este y herodes dice buscaba verlo a él y esta palabra ver significa percibir entender algo correctamente él estaba intrigado por yeshua y quería contemplarlo quería ver a yeshua para poder formar su propia opinión llegar a una perspectiva basada en sus experiencias con yeshua de eso habla el final del versículo 9 ahora versículo 10 aquí veremos que el énfasis del pasaje vuelve a estar una vez más en los discípulos pero permíteme señalar algo vemos con frecuencia que cuando se menciona a los discípulos como se hizo al principio de este capítulo tenemos el número 12 los 12 discípulos pero noten lo que dice aquí verso 10 hay un cambio y los apóstoles habiendo regresado ahora observen no dice discípulos ni tampoco habla de los 12 aunque eran 12 apóstoles sino que habla de aquellos que han sido enviados pero por qué los discípulos por qué estos doce son llamados apóstoles aquí bueno la respuesta es simple porque anteriormente en este capítulo en el capítulo 9 verso 1 recuerden lo que estudiamos lo que les recordé y es lo siguiente que yeshua envió a estos doce a estos apóstoles dándoles poder y autoridad pero para poder utilizar ese poder y autoridad tenían que aprender un principio que principio apoyarte depender y confiar en dios para qué oye bien para todas las cosas entonces hagamos lo personal que hay de ti estás viviendo y operando en este mundo como deberías si ¿Sí? aceptaste al mesías pero realmente dependes de él te apoyas en él confías en él para todo allí es donde se manifiesta la fidelidad allí es donde puedes tener un testimonio efectivo para otras personas cuando ven que sin importar lo que suceda en tu vida o lo que se te llame a hacer que tú confías en él que tú dependes de él que entiendes esa dependencia y se la demuestras a los demás así que noten lo que dice y los apóstoles habiendo regresado le contaron a él lo que habían hecho y que hizo él y llevándolos aparte se retiró a un lugar privado se retiró solo a un lugar privado en el desierto yo subrayaría eso en un lugar desolado o en un lugar desértico ¿Por qué eso es tan importante porque esta es la palabra griega que se relaciona con el desierto que es el mismo concepto que leemos en la torá cuando los hijos de israel estuvieron 40 años en ese lugar en ese desierto y que quería enseñarle dios a su pueblo durante esos 40 años una cosa 
enseñarles a apoyarse en él a depender de él a confiar en él para todas las cosas no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de tomar decisiones tomando en cuenta tu dependencia absoluta de él cuando confías te apoyas y dependes de él dios que es bueno para proveer él te dará su provisión la cual necesitamos desesperadamente y también nos proveerá su perspectiva para ver las cosas desde su punto de vista eso nos permitirá utilizar esos recursos esa provisión ese poder que él nos da dios nos dará todo esto para que lo usemos de la manera adecuada y fíjense él se retiró al desierto o a un lugar desolado de una ciudad que se llamaba Bethsaida. si lees sobre Bethsaida en la biblia descubrirás que el mesías a propósito dejó ese lugar Bethsaida era una pequeña aldea de pescadores pero era muy próspera como lo sabemos bueno lo sabemos porque en el talmud los escritos rabínicos se habla de Bethsaida. Ahora, Bethsaida es un lugar de pesca y la palabra Bethsaida también puede relacionarse con cacería. Tenía que ver con las personas que vivían de la tierra y que lo hacían en este caso de una manera muy exitosa. La razón por la que lo digo es que en el Talmud se habla de que en Bethsaida tú podías ir al mercado y encontrar cientos de tipos diferentes de variedades de pescado, distintas clases de peces en una vasta cantidad eso habla de riqueza lo que sea que te apeteciera del mar el mar de galilea podías encontrarlo allí era un lugar de provisión y que hizo el mesías abandonó ese lugar porque se trataba de una provisión terrenal mas nosotros debemos interesarnos en la provisión espiritual así que dejó ese lugar y noten leamos ahora el verso 11 pero las multitudes estas son las que mencioné antes diferentes comunidades diferentes personas de trasfondos culturales que son de lo más variado así que tenemos una diversidad de personas entonces dice mire de nuevo en el versículo 11 pero las multitudes al enterarse es decir ellos supieron lo que había sucedido que él salió a este lugar en el desierto es decir a un lugar desolado sabiendo eso que pasó lo siguieron y que hizo él dice a mitad del verso 11 y recibiéndoles les habló acerca del reino de dios no te pierdas algo que es tan tan evidente en este pasaje Él sale de Bethsaida, de este pueblo próspero, entra al desierto, a un lugar desolado, y de qué habla? No es casualidad. Él habla del reino de Dios. ¿Por qué? Muy simple. Cuando recuerdas este mensaje de apoyarte, depender y confiar en Él, 
tú contarás con su provisión. No necesariamente de cosas para este mundo, sino su provisión. Es de lo que hablamos la semana pasada, cuando Él envió a sus doce, haciéndolos así apóstoles, y los envió con toda autoridad y poder, para llevar a cabo sanidades, es decir, para llevar a cabo una restauración. Y aquí lo vemos de nuevo, noten el verso 11. Él les hablaba del reino de Dios y a los que tenían necesidad de sanidad, ¿qué les hizo? Los sanó. ¿Dónde? En este lugar desolado, en el desierto. Y todo eso muestra que confiar en Él, depender de Él, Y quiero decir justo eso, literalmente. Entender tu necesidad absoluta de Él te permitirá encontrar restauración. ¿Y qué sucede? Mira ahora el verso 12. Nuestro último verso dice, Pero ahora que se iniciaba el final del día, noten ahora el cambio. Él hizo algo. Dice aquí, Pero ahora que se iniciaba el final del día, los doce vinieron y le dijeron. Así que noten algo. Fueron los doce quienes vinieron a él y que le dijeron, despide a la multitud y ordena que vayan a las aldeas alrededor y a los campos para que puedan alojarse y encontrar en esas aldeas y pueblos puedan encontrar su provisión porque aquí y noten que se enfatiza se destaca este aquí es un lugar desolado es decir aquí literalmente dice estamos en un lugar desolado un lugar vacío como el desierto sin provisión lo interesante es esto ellos veían su situación desde una perspectiva humana muy peligroso Debemos ver las cosas basados en la revelación de Dios. Ellos no actuaron así. Ellos no pensaban en depender de Él. ¿Por qué? Bueno, noten lo que pasa. Ellos le dicen, despídelos para que puedan buscar y comprar en aldeas y campos, para que puedan hallar provisión y hospedarse en los campos y en las aldeas, que puedan aprovisionarse y pernoctar en los campos. Pero fíjense en el verso 13. El Mesías tiene un plan totalmente diferente. Él quería que ellos satisfacieran su necesidad. ¿Cómo? Dependiendo de Él. Solo cuando dependes de Él totalmente, únicamente cuando confías en Él, entonces y solo entonces podrás hacer su obra. Pero ellos no lo veían. Ellos no veían la oportunidad que esto les daba para dar testimonio, sino que lo veían desde un punto de vista físico, y veían lo que faltaba en su entorno no tenían lo que sentían que necesitaban pero cerraré con esto lo que realmente necesitamos es simplemente confiar depender y apoyarnos en él porque con él todas las cosas son posibles él puede proveer y lo hará de manera sobrenatural pues eso es lo que hizo que herodes prestara atención La pregunta es, ¿estamos nosotros prestando atención? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. 
te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.